0: Junibet præsenterer Spillefuglene Ved mikrofonen, Per Marksen
1: og Jakob Hansen Spillefuglene sidder igen på pinden Og vi er tilbage i godt humør, fordi vi plukket 3-2-1 sidste weekend Hvor vi er stadigvæk, fordi vi skal være irriteret over noget Er irriteret over en tredje scoring
0: i Ferense Og så et overraskende målfattigt opgør i æresdivisionen Ja, det var irriterende Nej, det mindste irriterende, det var, at det sluttede 3-0, at vi fik den tredje med i Førense.
1: Æu. Ja. Ja. Så 3-0 så er til Juventus over deres... Øh, de, man kan ikke kalde dem for ærgefjænder. Jeg tror, Juventus er ligeglade. <laughs> Juventus er ligeglade, <laughs> men Fiorentina de er voldsomt ind at brænde. Ja. Æh, så igen, en, øh, tilbage på hesten. Med et overskud. Ja, så altså, tre af de seneste fire uger overskud. Godkendt. Ja. Og derfor så kan vi nu også se frem imod en weekend, der er «hat es in sich", som man siger. Et lokal brag i Tyskland, en halv uh, skandalefinale i spansk eksil og en topkamp i uh, Premier League, hvor Saris Chelsea skal forsøge at kaste grus i den ellers effektive Guardiola-maskine fra Manchester City. Og øh, selvom vi sådan er princip har det sådan, at ikke alle kampe, som nødvendigvis er betegnet, som must see, kommer med her i programmet, så har vi altså en del lækkerbister, fordi vi rent faktisk synes at kunne se en vis værdi i de vædmål. Nemlig? Ja. Og det første, vi kan lade os bare starte med det, som er braget i øh, Europa, synes vi. Det, det synes så... vi. Fordi det bliver ikke større nede i Europa end deres revier derby hvor det unægtelige er de schwarzgelben der i den her sæson er königsblau overlejende. Ingen glemmer nogensinde sidste sæsons 4-4, og Schalke de kom tilbage efter at have været bagud med 4-0 ved pausen. Og øh, selvom BVB flyver højt, så er der altid nogle kampe der har deres egen logik. Thomas Delaney han har for eksempel sagt til øh, lokalavisen rurna at øh, Schalke de kunne spille i anden bundesliga, og det her ville stadigvæk blive en af sæsonens sværeste kampe. Yeah. Og svært, Hansen, det
0: bliver det nok for Svarts Jo, det tror jeg absolut, det gør. Og det er også øh, den vej, jeg har valgt at satse. Og jeg vil tillade mig at starte med at sammenligne med, øh, at vi for nylig havde udset os London-duellen mellem Tottenham og Chelsea som ugens ugen goalie, hvor vi var enige om, at vi kunne opleve stadig argumenter for at hvis man skulle spille på den kamp, så var det, det Chelsea's vej, vi skulle kigge, mens det nåede nær eneste argument, vi kunne finde for Tottenham, var, at den slags kampe har deres eget liv. Og voila, hvordan gik det? Tottenham spiller formidabelt, vinder suverænt, og tildeler Chelsea sæsonens første nederlag. Og vi har jo så en identisk situation her, fordi kigger vi bare på, hvordan sæsonen sæson er forløbet som sådan, for Dortmund og Schalke, så har vi del med <laughs> svært ved at oparbejde en eller anden sag på, at Schalke nåede 80 vegne. Dortmund har stadig ikke tabt i ligaen. Schalke har ikke haft færre point på nuværende tidspunkt af en sæson siden 2010-2011-sæsonen. Men der er lige den der faktor med, at den her slags kampe har deres eget liv. Der er ingen, der vil elske mere end Schalke-spillerne og deres fans. At smøre grinet af Dortmund-tilhængernes fjes det griner stort i øjeblikket, forståeligt nok. Og schalke de ved udmærket godt, hvor meget den her kamp betyder for, ikke mindst tilhængerne, men også, hvor meget den kan komme til at betyde for dem selv. Nu nævnte du sidste sæsons 4-4, der fører Dortmund 4-0, inden der er spillet en halv time, og alligevel slutter den 4-4, og den kamp lagde, den lagde fundamentet for den sæson, der endte med at give schalke en anden plads. Schalke har taget 10 af de seneste 12 mulige point fra Dortmund på hjemmebane i Bundesliga, og Dortmund har også haft et stærkt hold de foregående fire sæsoner. Jeg tager chancen på, at Schalke undgår nederlag. Jeg tør ikke gå planken ud på et tallet Jeg tager krydset med, spiller et kryds til 1-72. Men 1-72,
1: en halvgradering i, øh, i et lokalomgør, der er så altså bedendt som det her, er vel egentlig også
0: ganske fornuftig, sådan rent værdimæssigt, ikke? Oh, det synes jeg. jeg synes, at det er jo lige før, at man, man til hver en tid vil... Hvis et, et hjemmehold i den her duel er, er, er udset som outsider, at der er en form for aldrig i at gå med hjemmeholdet. Ikke?
1: Jo. Og det er jo i øvrigt også to hold, der begge to er i Champions League-aktion. Ja. Schalke har ikke noget at spille for i sidste kamp. De slutter på andenpladsen i deres gruppe, og Dortmund må jo så nok erkende, at med 0-0 mod Brygge, hjemme i forrige runde, der ryger førstepladsen i deres pulje nok en tur, fordi... de det
0: antager. Det antager, de vil ovenkøbe os selv, tror du, ikke?
1: Så må det ikke, det bliver, det bliver med uh, foldet kapelle i uh, reviertarbejdet, og så må man lige tage sig en slapper i næste uge. Uh... det bliver en doner af en affær, det her. Det gør det. Men du, i øvrigt, ved... hmm? nu siger jeg så, at Champions league deltager så er det vil også lige på sin plads og uh, plukke en uh, det der nye påfund, som vi har fundet på til Champions League. Fordi vi udkommer jo først, når, altså, når kampen er spillet i næste uge. Uh, man kan lige hoppe ind på uh, Unibet.dk og så prøve vores uh, CL-predictor. Der er altså store skajser at vinde. <laughs> og det, det er jo i grunden, uh, i, nemt nok, du uh, vælger... Ja, der, der er, er forvalgt uh, to kampe tirsdag, to kampe onsdag. Det eneste, man skal gøre, er, man skal bare give det rigtige siffertips i alle fire, så kan man vinde en halv stang af de store. Lige præcis. <laughs> Og det er ikke gratis Ja Så øh, Jeg kan ikke garantere at Hverken Schalke Eller, eller Dortmund der er... Jeg siger
0: dig Jeg tog gerne den der Halve million med Til lige en øh, juletid her Ja
1: Men for svært kan det være Som du sagde. Ja præcis Champions League predictoren Inden på øh, Unibet.dk Jeg tror vi øh,
0: Jeg tror den kamp Den komme op på mandag så tror jeg, jeg vil tage 14 dage på bord og bord, så for, for at belønne mig selv og komme af med den her snue, der har ramt min hals, der gør min stemme en smule sk- øh, grødet. Jeg skal med det samme undskyld. Rokstjerne stemme som jeg siger. Præcis. Ja. Ja. Var det så bare Jack D., der havde for det i den her omgang? Havde det, havde det så bare været det, men det er jo snart
1: julefrokosttid igen. Ja. Nå, fra øh, lokalbrevet i det tyske, der hopper vi for at finde ugens Asianspil øh, lidt sydpå. Vi skal til den østriske bundesliga, til kampen mellem Mattersburg og Austria-Wien. Og Austria, det er jo klubben, hvor en forhenværende angriber i klubben ved navn Ralf Harsenhuttle, 134 kampe, 44 mål, han i den her uge fik nyt job og blev den første østrigere i spidsen for et Premier League-hold. Og Austria, de er på besøg i Mattersburg ude i Burgenland og det ligger lige op på grænsen til Ungarn. Madersborg, de har i øvrigt den øh, gamle Superliga-kendning i truppen. Martin Pusic, der indtil videre har scoret 3 øh, mål i 8 kampe for klubben. Og øh, nu snakker jeg meget om øh, nuværende og forhåndværende angribere, og det gør jeg
0: jo sådan set med god grund, ikke Hansen? Jo, fordi vi skal have mål, og jeg mener at kunne føre belæg for, at der er større chance for at få øh, for kasser at se en odds 2-43 på over tre mål. Det skulle indikere... Det vil sige retur ved tre mål, gevinst 82-43 ved flere end det. Jeg oplæser lige resultaterne fra Mattersburgs, Matter, Mattersburgs seneste fire kampe. 1-2, 1-2, 2-2 og 2-2. Helt så underholdende et niveau kan Austria-Wien trods alt ikke nå med på, men i fire af deres seneste fem kampe scorede de selv mindst to mål. Undtagelsen var mod suveræne Salzburg, som ingen i Østrig alligevel kan røre. Og tre af Austriers seneste fem kampe havde mindst tre mål. To af dem havde mere end tre mål. Når det trods alt ikke står værre til med målscoringen for begge parters vedkommende, tænker jeg, at de måske godt kunne finde ud af at udvide den dejlige steam, de har i gang imod hinanden. Jeg læser lige resultaterne op fra deres seneste seks dueller, med den ældste nævnt først. 3-0, 3-1, 3-1, 2-1, 3-2 og 2-1. Og tre af de opgør blev altså afviklet i 2018. Vi går efter 4 på stribe Per. Det gør vi. Og til et... 2,43. Øh,
1: skal...
0: 2,43. Så
1: øh, med to afstikker til at åbne ballet med i øh, tysktalende områder, så øh, hopper vi ellers op i skyerne og går klar til vores vanlige rundtur. Spillefoglene fra Julibet. Jakob Hansen og Per Marksen. Og lad os begynde den rundtur i Spanien. En kamp på Banabeu mellem to hold fra Argentina i den anden finale af Copa Libertadores, den sydamerikanske pandan til Champions League. de ved helt sikkert, at det her jo er en kamp, der mildest talt er omgivet af virak og skandaler, og vi krydser sådan lidt fingre for, at den rent faktisk bliver til noget i den spanske hovedstad. Dommeren han er faktisk ikke europæer, selvom det sikkert var fristende, men 42-årige. Andres Cunha fra Uruguay.
0: Hvad siger du, Hansen? River mod Boca i Spanien. Men jeg siger, at man skal være returneret fra en rumrejse eller have boet i en jordhul i den seneste uge, hvis man ikke har fået med, hvad der er foregået i forbindelse med den her returkamp i Copa Libertadores-finalen. Det kan godt være, at der løber 22 mand på banen på søndag i Madrid, men det er for længst holdt op med kun at dreje sig om en fodboldkamp. De hader jo hinanden af et godt hjerte i forvejen, og du skal ikke bilde mig ind, at det havde er blevet mindre i mellemtiden, og der slet ikke fra Bukakanten, som vel forholdsvis berettiget har plæderet for, at River burde ekskluderes, og pokalen slet ret bare tildeles til Broca Juniors en skandaløs afvikling af returkampen. Og den slags snak kan man selvfølgelig argumentere for, at kan være med til at opildne river yderligere, hvis det ellers er muligt. Som sagt, det kan godt være, der løber 22 mand på banen på søndag. Men jeg skal se det, før jeg tror det, at der også løber 22 mand ud igen, når kampen den fløjtet Jeg tror simpelthen ikke på, at vi ikke får et rødt kort undervejs i den her kamp. Det er meget sjældent, at jeg kalder års 2-18 på et rødt kort for spilbart. Det mener jeg afgjort, det er i den her omgang. Vi går efter et rødt kort. Et rødt kort, det kan så sige, at der ham Kunja
1: fra Uruguay, der er sat på som dommer til kampen. Har der været FIFA-dommer siden 2013? Og han dømte tre kampe under VM, blandt andet Frankrig mod Australien, hvor han blev den første i VM-historien, der tilkendte straffespark efter varen gennemsyn. Og han dømte i øvrigt også semifinalen mellem Frankrig og Belgien. Så han fik tre kampe under VM, så han er en meget erfaren dommer, som ah. øh, man, man også flyver ind til den her. Det må man sige. De spiller fantastisk fodbold i Jakentina, de producerer superstjerner på samlebånd, men arrangerer en fodboldkamp i Buenos Aires, det... <laughs>
0: Er du så færdig?
1: Og det er vel også det, at øh, problemet i, i hele den her kamp, det er, at det er jo blevet pinligt for, ja. for, for landet Argentina. Altså det er en, altså en skandale, at man øh, måske bare skulle have taget konsekvensen og så sagt, at vi aflyser simpelthen det hele, og så er der ikke nogen mestre i år, som så, så må I tænke lidt om.
0: Ja, men som du var inde på i går, da vi snakkede om, om den her affære, det er jo simpelthen gået hen og blevet for dyrt. Ja. For arrangøren som sådan, ikke? For Convibold.
1: Ja, yeah, fordi de uh, har om og stået med en, uh, en fodboldkamp fra Sydamerika, som havde global interesse, fordi det var den kamp, eller det er den kamp, som det nu er. Sådan, den kunne sælges til hele verden, og nu er den blevet solgt til hele verden. Og uh, nu skal vejen til også leveres, fordi ellers så ja. kan en masse, en masse rettighedshavere jo gå ud og forlange, at vi vil have vores penge tilbage. Ja, fordi. Ja, klart. I det. For Ved du, hvorfor Boca Juniors, de spiller i de farver, som du gør? Ja, det ved du godt, for du har også læst den samme bog, som jeg har. Men kan du huske, hvorfor det er, at de spiller? Nej, det kan jeg ikke lige nu. Ikke på stående fod. Fordi der var jo en gang, et, hvor de ikke havde hinanden så meget i starten af forrige århundrede. Der spillede begge hold i øh, rød og hvidt. Og det kunne jo ikke lade sig kisse. Nej. Så de spillede simpelthen en kamp om, hvem der, hvem der kunne få lov til at beholde de farver. Og den en River uden problemer. Og så stod Bockhav ligesom et problem. Nu skulle jeg have nogle nye farver. Og så har overleveringen, legenden det i hvert fald, at de tog ned på havnen. Går man en gang imellem. Så de tager ned på havnen, og så bliver man enige om, at vi, det næste skib, der kommer ind i havnen i Bornes det flags farve det får vi. Og lur mig, og det her vi taler 1913, og lur mig, om det ikke var det svenske skib, Drottning Sofia, der kom. Og svenske far var selvfølgelig blå og gule. Og, er derfor, er og derfor så spiller Boca Juniors i gult og blåt. Jesus. Og nu nævnte jeg den der bog, som du også har læst. Og vi fandt jo en anledning til, vi havde øh, besøg sidste år af Jonathan Wilson, som jo har skrevet den her formidable Moppedreng, Angels with Dirty Faces, The Footballing History of Argentina. Ja, og vi har det. kommer rundt om Argentinske fodbold, må man sige. Det må man sige. Vi knap have 600 sider. Og vi har den her mobbedreng, vi har sådan et eksemplar, signeret af Mr. Wilson tilbage. Så jeg synes jo sådan set, at nu har vi jo en anledning til okay. at kunne. Okay. Afgjort. til at kunne give den til en eller anden, der er heldig. Og nu siger du, at nu spiller vi på et rødt kort i kampen, men skal vi ikke lave en aftale? Når du smider den her udsendelse op på Jakob Hans Spilforslag ind på øh, Facebook, ja. så kan folk gå ind og skrive i kommentarfeltet, hvor mange gule kort kommer der i kampen.
0: Præcis. Ja, god idé. Og den, øh, hvis der er flere, så trækker vi lod. rammer ellers... man rigtig deltager man i lodtrækningen, simpelthen, om at få den bog tilsendt. Ganske gratis.
1: Så hvis, så hvis der kommer 15 eller 16 kort i gang med 16 kort, og der er kun er en, der har 16 rigtigt, så sender vi et signeret eksemplar af den her mobbedreng og magnetisk
0: til den heldige. Er det ikke ja. en aftale? Jo, lad os gøre det. Skal vi specificere, skal det, skal det være øh, antal gule og røde kort, hvis man rammer helt præcist, begge dele? Og okay. ja.
1: Lad os bare sige, lad os sige, antallet af kort i kampen, inklusive eventuelt
0: forlænget spilletid. <laughs> Inklusiv. <laughs> Så man behøver ikke specificere, om det skal være gul eller rødt kort. Nix. Bare det præcise antal kort ja. ståkede ud og øh, her fra, fra Uruguay. Uruguay.
1: Yep. Inklusiv hvis, der bliver, hvis spillere bliver udvist, mens de sidder på bænken. Også det, ja. Så sim- simpelthen, simpelthen det hele antal gange, at der kommer et farvestykke pap op. Ja. Så fra den uh, Copa Libertadores finale, så vi så krydser fingre for, bliver spillet den her gang. Ja, ja hopper vi øh, flugs videre til en endnu en stor målfuld, og den øh, tager vi i den engelske hovedstad. Det kommer igen til at handle om mål. Chelsea, de var på besøg hos øh, Wolves onsdag aften, og tabte 2-1, mens øh, City var øh, på udbanen i Watford, hvor de til gengæld vandt 2-1. Og vi går også efter mål her, eller rettere sagt manglen på mål hos ja, det, det ene af holdene.
0: Ja. Fordi, prøv lige at kigge på Manchester City's udekampe mod de andre tophold. Vi ved hvordan de selv er i stand til at spille ekstrem målrigt, når det tager dem. Men de er så sandelig også i stand til det modsatte, og simpelthen kontrollerer en kamp, når det tager dem. Og det har de gjort mod de andre tophold på udebane. De vandt 2-0 over Arsenal efter 0-0 ved pausen. De vandt 1-0 ud over Tottenham, selvom målet beskårede allerede efter 6 minutter. Og så spillede de 0-0 på Anfield mod Liverpool. Og hvis vi sådan lige lader blikket glide ned over de seneste års resultater mod de andre storhøj, så har de højst inkasseret et mål i deres seneste fire udkampe mod Manchester United. De har højst indkasseret et mål i de seneste fire udkampe mod Arsenal. Højst inkasseret et mål i de seneste to mod Tottenham. Så er der så lige Liverpool, som de har haft noget svært ved at kontrollere lige indtil deres besøg i den her sæson. City har i det hele taget kun indkasseret to mål på udbanen i Premier League i denne her sæson, og de har haft godt fat i Chelsea i deres seneste dueller. De vandt 1-0 i begge opgører i sidste sæson. De vandt 2-0 i Community Shield-kampen i august i år. Man kan så argumentere for, at Chelsea har fået en ny manager i forhold til sidste sæson, men for det første, i tre af Chelsea's fire seneste ligakampe formåede Everton, Tottenham og Wolves at holde dem nede på højst en-scoring, så deres offensiv kører til synende ikke på de allerhøjeste navler i øjeblikket, for det andet at City's defensiv er åbenlyst ikke blevet dårligere. Føler man sig fristet af at satse på, at City kan holde nålet for fire gange i træk på udebane i en topduel, er der også 23 og hente på, at Chelsea slet ikke kommer på tavlen. Vi tager højde for en enkelt kasse af Chelsea og spiller under 1,5 mål til hjemmeholdet. Det giver os
1: 1,42. Lav scoring af Chelsea. Mm. Mm-hmm. Så efter to brav på rundturen, så skruer vi lidt ned for ambitionsniveauet. Men uden skotsk fuglefoder, der duer spillefuglene ikke, og derfor så slutter vi rundturen op i Højlandet i det skotske championship. Her er hjemmeholdet fra Greenock Morton placeret midt i tabellen, mens modstanderne fra Dundee efter 15 kampe, de er på 3. pladsen og dermed ligger
0: på en playoff-plads. Vi kigger ud vej. Det gør vi. De var ude i en uh, topkamp i sidste uge mod R, hvor en sejr til Dundee faktisk havde sendt, uh, sendt dem op af point med ligands tophold. Nu gik det så i stedet for sådan, at de fik en seriøs øretæv på 5-0 og endda på hjemmebane. Og for det første, så tænker jeg, at man må have et ret stort ønske om at revancere den forestilling. For det andet, så var formen inden den kamp aldeles nydelig med fire træk. Og som du lige sagde, de indtager stadig tredje pladsen og det er med 5 point til fjerde pladsen og fortsat kun 6 point til første pladsen. Så niveauet er okay og højere end det meste af resten af ligaen. Og jeg regner med at niveauet også er godt nok til så som minimum ikke at tabe til Morsan. Siden 11. august har de kun tre nederlag. Og det var mod de to hold der ligger over dem i tabellen. Netop de to hold er også de eneste som Dundee har tabt i en udekamp til i den her sæson. Og seks af deres seneste otte udekampe gav sejr. Morten har ikke scoret i deres seneste tre ligekampe, og de vandt ingen af de seneste syv ligekampe på hjemmebane mod Dundee. Vi spiller med Liv Remmerseler, Per. Tager en draw no bets, tager højde for krydset. Kommer der vinderbidder Dundee, så giver der os 56
1: Det er godt, at vi tager højde for det der kryds. Ved du, hvem der er manager hos Greenock? Det er en uh, kending.
0: Ja. Nej, jeg kan ikke huske det.
1: Han har øh, faktisk haft en imponerende karriere i, i skotsk og britisk fodbold. Jonathan Johansson. Det er rigtigt, ja. Så ja. til trods for sit svenske navn faktisk er Finde. Fordi han har siden september været træner i Greenock Morton. Ja. Og ved du, øh, hans første kamp som øh, cheftræner, det var en kamp, der endte uregjort. 1-1 mod Dundee <laughs> Så det er godt, vi tager højde for det kryds. Ja. Argentinsk fodbold i exil, Premier League og Skotsk Championship. Det fuglerne af rundturen. Vi mangler et punkt på programmet. Spille fuglene fra Unibet. Og lad os så få langskud. Og det langskud, det vender vi tilbage til Tyskland for at tage. Men øh, vi hopper ned i 2. bundesliga for her er det to chubank der tørner sammen. Dyna Dresden har hjemmebane mod Holstein Kiel. Og det er
0: mål, vi går efter igen. Det er det, nemlig. Over fire er slagsen. <laughs> så fire mål, så har du retur. Det er ambitiøst, ikke? Det er det. Flere end fire mål, så har du også 4-25 i lommen. I sidste sæson havde Holstein Kiel ikke det, der lignede problemer med Dyna Dresden, som de smadrede 3-0 på hjemmebane, og 4-0 på udebane. I begge år opgør scoreet kingsley snyder øvrigt, og når man kommer lidt tættere på kampstart, så skal man overveje og se, om ikke man kan hente sig et odds et eller andet sted på ham som målscorer igen, for han er jo brandvarm. Han har været på tavlen i Kiels seneste fire kampe, og sparker også straffespark, og så de savner ikke sidste sæsons topscorer Marvin Dux, som de sendte videre til Düsseldorf i sommerpausen. Men det er så ikke kun Schindler, der er brandvarm i øjeblikket. Kiel ser simpelthen bare sletteret ud til at nyde deres fodbold. Deres seneste fem kampe i træk havde mindst tre mål. Kiels seneste to ligakampe på udebane sluttede 4-4 i Paderborn, inden de i sidste weekend vandt 4-0 i Duisburg. Så hvis de bare kan klare samme kvote <laughs> på fire kasser som i de seneste to udkamp, så har vi jo så indskudt retur. Og kunne Dresden så find på at lege en lille smule med, så popper vi lige års 25 ind på tavlen. Dresden har scoret i deres seneste fire kampe. Tre af deres seneste syv hjemmekampe havde mindst fire mål. Og så har de for en måned siden, trods alt også præsteret at tabe, 8-1 til, Fortuna Køl- eller til FC Køln. Masser af kasser.
1: Masser af kasser i øh, den næste... Hvad var
0: Kingsley Schindler. Kingsley
1: Schindler. Hold øje med ham. Sjækken 04 mod øh, Borussia Dortmund, uens uangåelige. Ugen spiller en halvgradering, et kryds i øh, deres revierderby. Vi tror et Asian Handicap over tre mål i den østriske Bundesliga Mattersburg mod Austria-Wien. Vi tror, at der falder et rødt kort i Copa Libertadores-finalen mellem River Plate og Boca Juniors. Vi satser på, at Chelsea scorer under 1,5 mål, når de hjemme møder Manchester City. Vi har et draw no bet på totallet i den skotske championship, Greenock Morton mod Dundee United. Og som Hansen sluttede af med her, altså et mål over Geischen, over fire mål i det tyske anden bundesliga opgør mellem Dynamo Dresden og Holstein Kiel. Husk, at Hansen Han husser med alle sine spilforslag ind på Facebook og i særdeleshed på sportsmagasinet inde under julibet.dk, Og at du altid kan finde ham på Twitter, Instagram og på alle de andre sociale medieplatforme. Og som sagt, vores spøjste lille konkurrence i den her uge. Gå ind på Jakob Hansens spilforslag ind på Facebook og skriv, hvor mange stykker farvet pap, der falder i benævnte Copa Libertadores finale, som spilles på Bernabeu mellem River Plate og Boca Juniors. Den, der rammer rigtigt, vinder Jonathan Wilsons mobbedrang af en bog om argentinsk fodbold. Husk, at der venter også levende billeder på vores YouTube-kanal. Den hedder på Danmark, og det er Anders Siddal, der styrer løgerne. Og hvis du har lyst til at holde fingeren på pulsen af den tyske fodbold, så kan du altid gøre det i vores Bundesliga-studie på Facebook og YouTube. Lars Juhl producerede denne udgave af Spillefuglene. Vi sidder på vores pind igen i næste uge. Tak fordi du lyttede med i denne omgang. Spillefuglene fra Junibet Jakob Hansen og Per Marksen.